0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Nervosität vor der Blockbuster-Woche, das Rennen um die Linden-Nachfolge im DAX und Flaute bei Windparkfirma PNE. Im Thema des Tages geht es um den Kampf zwischen einem amerikanischen David und einem indischen Goliath. Und in der AAA-Idee, da zeigen wir euch, welchen Einfluss Gewinnprognosen auf die Kurse eigentlich haben.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 31. Januar und wir wünschen euch einen dynamischen Start in den Tag. Und dynamisch ging es gestern auch an den Börsen zu. Und zwar nicht so sehr in Deutschland, da waren die Investoren eher abwartend unterwegs. Der DAX ging mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 15.126 Punkten aus dem Handel. Aber an der Wall Street, da war ordentlich was los.
1: Ja, ganz genau. Ein dynamischer Sell-Off war los. Also nicht gerade die Richtung, die man sich als Anleger so wünscht, der S&P 500. Der Schloss 1,3% niedriger. Der Technologiewerteindex Nasdaq büßte sogar kräftige 2% ein. Ja, Grund war die sogenannte Blockbuster-Woche, die Investoren ziemlich, ziemlich nervös macht.
0: Ja, und gemeint ist damit die dichte Folge wirklich großer, hochrelevanter Termine, angefangen bei der Zinsentscheidung von Fed und ECB bis hin zur Veröffentlichung der amerikanischen Arbeitsmarktdaten und einer Fülle von Unternehmensbilanzen. 20 Prozent der SP 500 Unternehmen legen dann Zahlen vor, darunter die Tech-Giganten Apple, Alphabet, Meta, Amazon. Und die Techies, die gehörten gestern übrigens mit zu den größten Verlierern an der Wall Street, weil viele Anleger nach der Januar Rally einfach mal Gewinne mitnehmen wollten, bevor dann der Datenregen über die Börsen hereinbricht.
1: Ja, und auch gestern dominierten hierzulande die Daten, das Marktgeschehen. Das schürte nämlich die drohende Winterrezession wegen der Zurückhaltung der na, ziemlich inflationsgeplagten Verbraucherunsicherheit an der Börse. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, das schrumpfte von Oktober bis Dezember überraschend um 0,2 Prozent zum Vorquartal. Für das laufende Quartal rechnen Experten mit einem weiteren Rückgang, der sogar noch etwas größer ausfallen dürfte als Ende 2022.
0: Ja, und auf dem deutschen Markt da sorgte vor allem die Commerzbank für Gesprächsstoff. Die hatte mich ganz überraschend vorläufige Jahreszahlen vorgelegt und sieht sich nach zwei verlustfreien Jahren auf Basis des Gewinns jetzt gut gerüstet für die Linde Nachfolge im DAX. Die Aktie hat ihre bereits schon Mitte Dezember begonnene Aufwärtsrally fortgesetzt und am Ende stand dann gestern ein Zuwachs von 1,1 nur für den Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall, da war das eher ein Dämpfer, was die Commerzbank da so gezeigt hat. Denn Rheinmetall gilt ja als weiterer möglicher DAX-Kandidat. Die Aktie verlor gestern 0,4 Prozent.
1: Im Nebenwerteindex S-DAX, da waren die Aktien des Windpark-Projektentwicklers PNE im freien Fall. Sie weiteten ihren bisherigen Kursverlust zwischenzeitlich um gut ein Fünftel aus und gaben letztlich um rund 16% Prozent nach. Die US-Investmentbank Morgan Stanley, die hatte nämlich den Verkauf ihres 40%-Anteils am deutschen Windparkentwickler aufgegeben.
0: Tja und an der Wall Street, da ging es wegen des Sell-Offs natürlich eh drunter und drüber. Neben dem bereits erwähnten Konzern brach auch der Halbleiterhersteller AMD mit 3,9% Minus richtig kräftig ein. Aber auch ein klassischer Autowert wie zum Beispiel Ford gerät in den Abwehrzug. Nachdem der Konzern bekannt gegeben hatte, die Preise für sein E-Modell Mustang Crossover senken und die Produktion hochfahren zu wollen, quasi als Copy und Paste zu Teslas Strategie.
1: Erwähnenswert ist dann noch Lucid mit einem Einbruch von 9 Prozent. Der E-Auto-Hersteller war am vergangenen Freitag um sagenhafte 88 Prozent gestiegen, nachdem es Spekulationen um einen Buyout durch den saudi arabischen Staatsfonds PIF gegeben hatte. Dieser hält bereits 65 Prozent der Anteile.
0: Ja und runter und zwar um 6 Prozent ging es auch für Alibaba nach Gerüchten, wonach der chinesische E-Commerce-Anbieter seine Zentrale nach Singapur verlegen will. Und die Aktien des Pharmakonzerns Johnson Johnson, die gaben nach einem für den Konzern, naja, sagen wir mal, ungünstigen Gerichtsurteil um 4% nach. Johnson Johnson hatte nämlich versucht, die jahrelange Klagewelle rund um asbestverseuchtes Babypulver mit einem ziemlich fragwürdigen juristischen Kniff zu beenden. Und genau das hat ein Gericht in Philadelphia jetzt verhindert.
1: Tja, und wie kühl die Börse manchmal tickt, das konnte man gestern gut an der niederländischen Aktie von Philips sehen. Die Titel des Konzerns, die verteuerten sich nämlich um 7 nachdem Philips bekannt gegeben hatte, nach Problemen bei seinen Beatmungsgeräten bis Ende 2025 insgesamt 6000 Jobs abbauen zu wollen und die Hälfte davon bereits in diesem Jahr.
0: Ja, da müssen wir natürlich nochmal über Termine reden. Wir haben es ja schon angekündigt, die Quartalsberichtssaison ist im vollen Gange. Heute legen unter anderem Samsung, UPS, GM, Exxon, Pfizer, McDonalds, Spotify, Electronic Arts und Snap ihre Zahlen vor. Und das sind jetzt nur die Schwergewichte. Und daneben dürften viele Investoren auch gespannt sein auf die neue Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds. Denn der legt Zahlen vor für die Weltwirtschaft. Und Eurostat veröffentlicht eine Schnellschätzung zum BIP in der EU für das vierte Quartal. Und dann gibt's auch noch deutsche Arbeitsmarktzahlen für Januar. Das Thema des Tages.
1: Wir sind ja, wie gesagt, inmitten der Berichtssaison für Quartalsergebnisse, liebe Anja. Und da könnten wir jetzt eigentlich lang und breit über Kursgewinner und Verlierer, über Überraschungen und Enttäuschungen sprechen. Aber das alles, das verblasste gestern ziemlich deutlich vor dem Hintergrund einer wirklich wilden David-gegen-Goliath-Story.
0: Ja, damit spielst du auf Hindenburg versus Adani an und das ist mal wirklich eine Hausnummer.
1: Ja, ganz genau. Auf der einen Seite, da steht nämlich der indische Multimilliardär Gautam Adani. Auf der anderen Seite der wenig bekannte Research-Spezialist Hindenburg Research. Die kleine New Yorker Firma, die behauptet jetzt, einer der reichsten Männer der Welt habe seine Aktien drastisch überbewertet. Ja, und Superlative dürfen in einem solchen Kampf natürlich nicht fehlen. Hindenburg Research wirft Adani nicht weniger als den, Zitat, größten Betrug der Wirtschaftsgeschichte vor. Bei einer solchen Story, da werden natürlich gleich Erinnerungen wach. Stichwort Wirecard.
0: Ja, allerdings. Und der Bericht von Hindenburg-Gründer Nathan Anderson, der ist zwar schon ein paar Tage alt, aber gestern da eskalierte die Auseinandersetzung nochmal. Nachdem Adani die Vorwürfe in einem 413 Seiten langen Bericht vehement zurückgewiesen hatte, legte wiederum Anderson nach und nahm die Antwort des indischen Unternehmers wirklich genüsslich auseinander. Die Folge, es kam zu einem weiteren Ausverkauf im Adani-Imperium.
1: Ja, und auch der hatte es wieder in sich. Der Kurs von Adani Total Gas etwa, ein Gasnetzbetreiber aus dem Firmenkonglomerat, der brach gestern um 20 ein. Seit bekannt werdender Vorwürfe hat das Unternehmen also bereits fast 40 an Wert eingebüßt. Adani Green Energy verlor gestern ebenfalls 20 und für Adani Transmission, einem Stromnetzbetreiber, ging es um rund 15 nach unten. Einzig die zentrale Holdinggesellschaft der Mischkonzern Adani Enterprises, der legte um 4 an Wert zu. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe verlor die Holding aber auch rund 16
0: Ja, schauen wir uns doch nochmal die konkreten Vorwürfe an. Im Bericht wird behauptet, dass Adani und seine Angehörigen Hilfe von Offshore-Briefkastenunternehmen, zum Beispiel auf Mauritius und in der Karibik, Bilanzfälschungen und Finanzbetrug in nie dagewesener Höhe betrieben hätten. So habe es der Unternehmer geschafft, den Aktienkurs der Adani-Gruppe immer weiter in die Höhe zu treiben und die Gruppe, die stand wohl schon im Mittelpunkt von vier großen Betrugsermittlungen der Regierung wie Anderson schreibt. Und bei diesen Betrugsermittlungen, da soll es wohl um Geldwäsche, Diebstahl von Steuergeldern und Korruption in einem geschätzten Gesamtwert von 17 Milliarden US-Dollar gehen.
1: Ja, Adani wiederum, der wirft Anderson jetzt versuchte Marktmanipulation vor. Denn der Zeitpunkt ist ziemlich heikel. Die Adani-Gruppe will nämlich gerade weitere Aktien am Kapitalmarkt platzieren. Im Rahmen einer Zweitplatzierung bietet sie bis zum 31. Januar, also heute, Anlegern noch 45,5 Millionen Aktien zum Kauf an. Gestern Abend hieß es dann auch noch, Adani plane eine Untersuchung seiner Bilanzen durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Damit will Adani den New Yorkern wohl so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Nehmen.
0: Ja, aber die scheinen recht akribisch gearbeitet zu haben. Zwei Jahre lang will Anderson recherchiert haben und dabei sollen er und seine Mitarbeiter mit Dutzenden von Personen, darunter auch ehemalige Führungskräfte der Adani-Gruppe gesprochen haben. Außerdem behaupten sie, tausende von Dokumenten gesichtet und vor Ort Besuche gemacht zu haben. Und jetzt muss man natürlich wissen, Hindenburg Research ist ein sogenannter Shortseller, heißt, die setzen nicht auf Gewinne durch steigende Kurse, sondern wetten auf fallende Kurse.
1: Ja, ganz genau, Shortsteller Anderson hat also ein starkes Eigeninteresse am Zusammenbruch des Adani-Imperiums, denn darauf hat er gewettet. Ein gänzlich Unbekannter ist seine Firma Hindenburg Research aber nicht, das muss man auch dazu sagen. Sie hat im Jahr 2020 nämlich bereits den Elektro-Lkw-Bauer Nikola Motors in die Knie gezwungen. Hindenburg hatte damals aufgedeckt, dass die Lkw-Prototypen des Unternehmens gar nicht funktionsfähig waren. Um vorzugaukeln, dass die Teile fahren können, da hatte Nikola Motors auch angeblich einen Sattelzug einfach mal einen Hügel runterrollen lassen.
0: Ja, das war schon eine krasse Geschichte. Aber sein jetziger Gegner, der ist um einige Nummern größer, das muss man auch sagen. Der 60-jährige Aldani ist ein Industrieller, der im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ein Milliardenvermögen aufgebaut hat, vor allem eben mit einem Firmenimperium in den Bereichen grüner Energie, Strom und Gas. Und natürlich hat er zuletzt auch von der weltweiten Energiekrise profitiert. Tja, und jetzt ist sein Privatvermögen wegen der Vorwürfe laut Berechnung von Forbes um rund 35 Milliarden Dollar auf 88 Milliarden geschrumpft und das innerhalb weniger Tage. Adani, bis dahin laut der Liste drittreichster Mensch der Welt, ist demnach auf Rang 7 zurückgefallen.
1: Doch auf dem Spiel steht wohl nicht nur das eigene Vermögen, sondern auch Indiens Ambition, sich als glaubwürdige Alternative zu China zu positionieren. Das Land, das konnte in den vergangenen Monaten ja kräftig von der Schwäche Chinas profitieren und schien als Produktionsgigant eigentlich unverzichtbar für ein Schwellenländerportfolio. Und Adanis Firmen, die tragen inzwischen auch einen wahnsinnig bedeutenden Teil der indischen Infrastruktur.
0: Tja, schlimmstenfalls könnten die Vorwürfe sogar zu einer politischen Krise in Indien führen. Die Opposition wirft dem Premierminister Modi jedenfalls zu enge Beziehungen zu Adani vor und spekuliert schon darüber, ob Adani von der Regierung womöglich gedeckt worden ist. Die AAA-Idee des Tages Der erste Monat des neuen Jahres ist schon wieder rum. Und wenn man die vergangenen vier Wochen mal Revue passieren lässt, dann konnte man zuletzt den Eindruck haben, dass das Jahr vielleicht doch nicht so schlecht wird, wie zuerst befürchtet. Der DAX jedenfalls hat in diesen ersten Wochen mit einem Plus von über 7 den besten Jahresstart seit den 1970er Jahren hingelegt. Also schon eine Weile her. Also von wegen Krise, Trübsal, Rezession und so weiter, wie das im November, Dezember noch klang.
1: Jetzt muss ich das aber wieder ein bisschen einfangen, denn zu euphorisch sollte man auch nicht werden. Ja. Das haben nämlich die BIP-Daten für das vierte Quartal in Deutschland gezeigt, die wir vorhin ja schon erwähnt haben. Anders als die Bundesregierung, die ihre Prognosen kürzlich raufgesetzt hat und jetzt schon wieder ein leichtes Wachstum erwartet, bleiben viele Unternehmen daher skeptisch.
0: Ja, das hat natürlich ganz viele Gründe, einfach an die Belastung durch kräftig gestiegene Preise und Zinsen. Diese Woche wird es weitere Anhebungen der Notenbanken geben, haben wir ja schon erzählt und das belastet gerade die zinssensiblen Wachstumsunternehmen natürlich sehr stark. Ablesen lässt sich das auch an der Zahl der Gewinnwarnung und da sah das Jahr 2022 wirklich alles andere als rosig aus.
1: Ganz genau dazu hat nämlich die Wirtschaftsberatung EY gerade eine Studie vorgelegt. demnach ist die Zahl der Gewinn- oder Umsatzwarnungen von Unternehmen der DAX-Familie, also DAX, MDAX oder SDAX, im Vergleich zum Vorjahr von 35 auf 70 gestiegen. Da hat sich also mal eben verdoppelt. Am schlechtesten kam der DAX weg. Dort gab es den stärksten Anstieg der Warnungen von 7 auf 18 Stück. Im MDAX da gab es einen Anstieg von 8 auf 15 und im SDAX dann noch von 20 auf 37.
0: Ja, schon beachtlich, zumal das der dritthöchste Gesamtwert seit 2011 war. Und zu den größten Gewinnwarnern im DAX gehörten Covestro, Fresenius Medical Care und Adidas. Und der Sportartikelhersteller, der musste die eigenen Zahlen sogar dreimal nach unten korrigieren. Trotzdem, an den Warnungsrekord von 2020 mit insgesamt 108 solcher Meldungen kommt das Jahr 2022 nicht ran. Und damals, also vor zwei beziehungsweise jetzt schon drei Jahren rutschte die deutsche Wirtschaft ja wegen Corona in die Rezession und damals mussten dann viele Unternehmen wegen der Pandemie reihenweise ihre Prognosen kassieren.
1: Jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, wo ist hier eigentlich die AAA-Idee? Naja, einerseits bedeuten einkassierte Gewinnprognosen natürlich, Niedrigere Kurse und damit potenzielle Einstiegspreise. Gut, das gilt jetzt natürlich auch nur, wenn das Unternehmen ansonsten robust dasteht. Die ui studie die zeigt umgekehrt aber auch die Prognose Gewinner und damit wäre robuster als erwartet durch die bisherige Krise kam. Das kann ja dann durchaus ein Zeichen für den weiteren Erfolg oder Misserfolg in der Krise sein.
0: Bemerkenswert ist jedenfalls, dass es auch ziemlich viele Korrekturen nach oben gab und diese summierten sich auf 157 an der Zahl. Das ist immerhin der zweitbeste Wert seit Beginn der Erhebung. Zu den Prognosegewinnern im DAX gehörten unter anderem Linde Henkel, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Infineon und Mercedes-Benz. Und das lag vor allem daran, dass die Nachfrage in vielen Branchen eben doch robuster geblieben ist als gedacht und die Unternehmen einen, zumindest einen Teil der höheren Preise an ihre Kunden weiterreichen konnten. Mercedes zum Beispiel hat sich zuletzt stark auf höherpreisige PKW konzentriert und ist mit dieser Premium-Strategie ganz gut gefahren. Die Prognose für Umsatz und Gewinn in 2022 wurde zuletzt deutlich angehoben.
1: Besser als erwartet lief es 2022 übrigens auch für viele Technologieunternehmen. Der Studie zufolge konnten 80% von ihnen ihre Prognosen mindestens einmal nach oben korrigieren, gefolgt von Konsumgüterproduzenten, das waren 71%. Und Telco-Unternehmen, das waren 67 Prozent. Tja, schlechter lief es hingegen für Groß- und Einzelhändler, von denen 60% Gewinn- und Umsatzwarnungen veröffentlichen mussten. Gefolgt von Industrieunternehmen 44% und die Zahl der Negativmeldungen ist zuletzt sogar noch deutlich gestiegen. Im ersten Quartal, da gab es noch sieben Warnungen, im vierten schon 24%. Tja, bei den Endwarnungen, da war es genau umgekehrt zu Jahresbeginn, da lag deren Zahl bei 47, höher am Jahresende nur noch bei 40%.
0: Ja, und Interessant für Börsianer ist ja nun vor allem, wie die Kurse auf solche Meldungen reagieren. Und da, das muss man klar sagen, überschatten Negativmeldungen den Kurs stärker, als sie in Positivmeldungen beflügeln können. So sank der Kurs von Börsenunternehmen mit Gewinnwarnung am Tag der Hiobs-Botschaft um durchschnittlich 6,1 Prozent. Und bei einer Korrektur nach oben, da gab es hingegen nur ein Plus um durchschnittlich 2 Prozent. Also... Tiefstapeln bei den Gewinnaussichten, das lohnt sich nicht so wirklich, aber beim Jahresausblick zu optimistisch zu sein, das könnte sich dann doch rechnen, gerade in so volatilen Börsenzeiten wie jetzt.
1: Ja, absolut. In den USA, da haben mittlerweile übrigens rund 15 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. Ja, und dabei haben zwei Drittel der Unternehmen laut einer Untersuchung der DZ Bank positiv überrascht. Allerdings sehen die Analysten jetzt auch kurzfristig ein hohes Risiko für Kurseinbrüche, einfach weil es zuletzt zu viele Vorschusslorbeeren
0: gab. Die Unternehmen müssen die gestiegenen Erwartungen also jetzt mit entsprechend guten Zahlen unterfüttern. In den USA werden wir das diese Woche hoffentlich sehen. Einige der größten Schwergewichte im DAX, darunter Siemens, Allianz, BASF, Bayer, Airbus, Mercedes und Telekom, die legen hingegen erst im Mai ihre Jahresbilanzen vor und spätestens da wird sich zeigen, wer kluges Erwartungsmanagement betrieben hat und wer dann doch von der Börse abgestraft wird.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Ja, Jochen hat uns geschrieben und wie so viele andere auch nochmal die Bond-King-Folge gelobt. Allerdings hat Jochen auch eine kritische Anmerkung. Er schreibt, Zitat, vielen Dank für den wirklich tollen Podcast. Das freut uns natürlich, aber bitte im Namen aller Diplom-Mathematiker korrigiert eure Rechnung, schreibt er.
0: Oha, Jochen sagte mich, dass eine Anleihe mit fünf Jahren Restlaufzeit und 4% Coupon zu einem Preis von 80 Euro, wie in der Sendung erwähnt, nicht eine Rendite von 9% hat, sondern von 10%. Weil eben nicht nur der Kursanstieg, sondern auch der Coupon auf den niedrigeren Kaufkurs von 80 Euro hochgerechnet werden müsse. Im Durchschnitt erzielte man so pro Jahr bei 80 Euro Einsatz, 4 Euro Kursgewinn und 4 Euro Zinsen aus dem Coupon. Und das, Tara, ergebe 10% Rendite.
1: Wir haben dazu natürlich direkt unseren Bond-Domte Holger befragt. Und der sagt ganz klar, der Mathematiker hat recht. Du bekommst gemessen <lacht> an deinem Einsatz 5% jährliche Rendite, dazu noch 25% Kursgewinn, macht pro Jahr nochmal 5% und Top macht 10%. Ja, na, umso besser, würde ich jetzt mal sagen.
0: Da würde ich auch sagen. Ja, und mehr von Holger und vom Kollegen Dietmar, gibt es übrigens heute bei Defner und Chepitz Keine Couponberechnung, so viel kann ich verraten, aber die beiden beantworten <lacht> alle Fragen, die nach der Sendung zur finanziellen Freiheit noch offen geblieben sind. Und wenn sie damit fertig sind, dann streiten sie vermutlich noch ein bisschen über die künstliche Intelligenz weiter. Das wollt ihr nicht verpassen und uns natürlich auch nicht. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. <lacht>